0: Evet arkadaşlar, Kutulu Metin'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yapmak istediğim, birinci olarak oyunlarına yeni başlayacak olan DM'lere yönelik olacak. Henüz DM'liğin başlangıç aşamalarındaysanız, ilk oyununuzu oynatacaksanız mesela, nereden başlayabiliriz? Bunu tartışacağız ve ufak bir felsefe olarak da küçük başlamanın önemini konuşacağız biraz. Hazırsanız uzatmadan başlayalım. Evet, güzelce gaza geldik, diyem olmak istedik, ilk oyunumuza başlayacağız. Fakat nereden başlamalı, nasıl başlamalı? Önümüzde birçok opsiyon açık. Şimdi dediğim gibi bu bölümün felsefesi genel olarak küçük başlamak etrafından dönecek. Fakat bu kendi başına çok bir şey ifade etmiyor tabii. O yüzden birçok yeni diyemin aslında ilk başta karşılaştığı bir ikilem var. Oradan girerek konuyu yavaş yavaş açmak istiyorum. Bu ikilemde şöyle, hazır bir macera mı oynatmalıyım yoksa kendi yazdığım bir macera mı oynatmalıyım? Bu oldukça sık tartışılan bir konu. Fakat örneğin benim deneyimimde özellikle de diyenlerin orijinal kitaplarına yani macera kitaplarına erişiminiz yoksa ya da olaya çok bir araştırma yapmadan girdiyseniz direkt olarak kendi maceranızı yazmaya çalışmak çok sık başvurulan bir yöntem gibi geliyor. Öncelikle bunun tek yol olmadığını bilmek lazım. Fakat ondan da öte eğer bu ikilemin farkındaysanız ve nasıl bir tercih doğru olur diye düşünüyorsanız ben birçok yerde sunulan tavsiye olan hazır bir macerayla başlamak en iyisidir şeklinde olanın birazcık etrafından dolanmaya çalışacağım. Yani ikisinin de pozitiflerini ortaya koymaya çalışacağım. Kendinize göre sağlıklı olacak kararı alabilmeniz için her türlü açısından bu ikileme kısaca yaklaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle biraz ilk yöntemden bahsedelim. Bu da nedir? Hazır macera oynatmak. Bunun oldukça belirgin birkaç pozitifi var hızlıca sunabileceğimiz. Öncelikle kendi yaptığınız hazırlığı oturumdan oturuma oldukça azaltıyor. Çünkü önünüzde bir kitap, bir doküman var. Oradan bakarak oyuncuların yaşayacağı karşılaşmaları, hikayenin genel hatlarını, lokasyonları, haritaları görebiliyorsunuz. Hatta birçok zaman bir DM'e yardımcı olabilmek adına o dokümanlarda belli bir takım okunabilecek tasvirler, yaratıkları nasıl canlandırabileceğiniz ya da karakterleri nasıl canlandırabileceğiniz, onları mücadeleler sırasında nasıl kontrol edebileceğinizle alakalı ek bilgiler oluyor. Şimdi daha ilk aşamadan bunun yararlarını görebiliyoruz değil mi? Yeni başlayan arkadaşlar için oyundan oyuna hazırlık biraz kaotik, dengesiz, refine edilmemiş bir süreç olabiliyor. O yüzden bu hazırlık süreçlerini zor bulmanız muhtemel, çok da doğal zaten. Burada oldukça büyük bir katkısı var. Ama bunun daha da önemli kısmı bana sorarsanız zamanla alakalı. Yani diyelim ki DM'ye ayırabildiğiniz zaman oldukça limitli. Zaten... Artık ne sıklıkla oynuyorsanız her hafta, iki haftada bir o birkaç saatlik süreç oyunu oynatmak için ayrılıyor. Bir de o oturumlar arasında bir hazırlık sürecinden bahsediyoruz değil mi? Bu iki oturum arasında o hazırlık sürecine kaliteli birkaç saat ayıramıyorsanız eğer o şekilde limitasyonlarınız varsa bir hazır macera can kurtarır kesinlikle. Ve hazır maceraların çözdüğü bu sorun tabii ki sadece Acemi DM'lere özgü değil. Deneyimli DM'lerin de kesinlikle değerlendirmesi gereken bir şey. Elbette ki daha deneyimli DM'ler oyunlarını daha kısa zamanlarda hazırlayabiliyor ama yine de bir zaman yatırımı burada söz konusu. O yüzden hazır maceranın kaldırdığı o aşama çok büyük bir katkı. O yüzden daha şimdiden şunu söylemek mümkün. Eğer iki oturum arasında yapabileceğiniz hazırlık oldukça limitliyse, ayırabildiğiniz zaman oldukça limitliyse ve özellikle de bunun üstüne üstlük yeni başlıyorsanız hazır macera tercih etmek muhtemelen doğru yönelim olacaktır. Şimdi bu oldukça belirgin bir kısmıydı. Hazır maceralar kullanmanın bir farklı yararı da şu şekilde. Size geleneksel anlamda bir D&D macerası tasarlamanın ne gibi parçaları olduğunu gösteriyor. Bir D&D macerası için oluşturulan dokümanlar, genellikle bir kitap formatında olan bu dokümanlar fantastik alandaki ne bileyim romanlar gibi vesaire başka yazılı kaynaklara, yazılı ürünlere çok benzemiyor. Yani bu zaten bariz. Oyun mekanikleriyle iç içe olması gereken bir doküman bu. Bir video oyununun, bilgisayar oyununun Tarzında da tasarlanamaz zira oyuncular için önceden öyle sınırları çizilmemiş bir reaksiyon alanı bırakması gerekiyor. O yüzden bunlar düşünüldüğünde geleneksel sistemli bir D&D macerası hazırlamak biraz farklı yaklaşımlar gerektiren, biraz bu konuda bilgi birikim gerektiren bir şey olabiliyor. Eğer ki D&D oyunlarınızın bunun gibi bir düzeni olmasını, diğer D&D maceralarıyla karşılaştırılabilir olmasını istiyorsanız... Bu birikime biraz sahip olmak gerek. Ha bu bir gereksinim mi? Hayır. Oyunur oynatmayı rahatlatıyor olsa da DM koltuğunda olan sizsiniz. Düzeninizi kendiniz belirleyeceksiniz elbette. Tabii ki oyuncularınızın da keyif aldığından emin olarak. Ve bundan zaten ikinci kısma baktığımızda, kendi maceranızı hazırlama kısmına baktığımızda bahsedeceğiz. Ama bir noktada mutlaka DM'ler olarak kendi maceralarımızı yazabilir, oynatabilir hale gelmek istiyoruz. Ve bu noktaya gelmek her ne kadar hiçbir hazırlanmış maceraya bakmadan mümkün olsa da yine de bu hazırlanmış maceraları biraz deneyimlemek ve oradan bir takım birikimler edinip kendi tarzımıza bunları katmak bana sorarsanız yararlı. Şimdi hazır macera oynatmanın son olarak bahsedebileceğim daha ufakça bir yararı da şöyle. Eğer D&D kültürü genel olarak ilgimizi çekiyorsa, yani unutulmuş diyarlar gibi D&D ile iç içe geçmiş Dünyalara ilgi duyuyorsak, bu dünyalarda yazılmış kitapları okumuş takip etmişsek, genel olarak bu kültürün bir parçası olmaktan keyif alıyorsak, bununla ilgili bilgi birikim sahibi olmaktan keyif alıyorsak, bu tür hazır maceralarda işlenen hikayeler hep o klasik kanonik D&D kültürü içerisine dahil olduğu için, onun etrafında döndüğü için, ve elbette ki D&D'yi yürüten Wizards of the Coast firması tarafından da desteklendiği için hemen hemen her hazır macera bu kültürün ciddi bir parçası oluyor. Örneğin Curse of Strahd gibi bir macera. Onlarca yıldır süre gelmiş çok klasik bir D&D karakterinin ve o karakterin içinde bulunduğu spesifik oyun dünyasının çok güzel bir incelemesini sunuyor bize. Ya da örneğin Storm King's Thunder gibi bir macera da. Klasik bir D&D ırkı olan devlerin içlerindeki sistemleriyle, onların karakterleriyle ilgili bize oldukça yoğun bir bilgi kaynağı oluyor. Yani eğer işin bu kısmıyla da ilgileniyorsanız hazır bir macera oynatmak, bu geleneksel D&D kültürünü hem takip edebilmek hem de bir parçası olabilmek için güzel bir fırsat. Şimdi bununla birlikte... İkilemimizin ikinci parçasını incelemeye geçebiliriz. Bu da dediğimiz gibi sıfırdan kendi maceramızı yazarak başlamak. Bu da birçok deneyimli DM'in önermediği korkulan opsiyon. Öncelikle benim bu konuda o kadar kuvvetli bir fikrim yok. Yeni başlayan bir diyem de oyuncularının da onay olduğu sürece sıfırdan kendince bir şeyler deneyebilir. Bence bunda herhangi bir sakınca yok. Bu noktada biraz kendi deneyimimden bahsetmem gerekirse ben aynı bu şekilde başladım. Çünkü etrafımdaki oynatacağım arkadaş grubumla bu işe girişirken çok fazla kaynağımız yoktu. Tabii ki ilk yarattığım oyun çok iyi olmadı. Ancak birçok işte olduğu gibi de beceri gerektiren bir iş. Hazır bir macera kullansanız bile ilk oyununuz muhtemelen en iyi oyununuz olmayacaktır. O yüzden ben bunu kesinlikle uzak durulması gereken korkutucu bir opsiyon olarak görmüyorum. Hatta şimdi birkaç pozitifini sunmaya çalışacağım. Öncelikle yine kendi deneyimimden yola çıkarak söylemek gerekirse bana bu şekilde başlamanın kattığı en büyük şey en baştan oldukça fazla hata yapmış bulundum. DM'li yeni başladığınızda birçok farklı yerinde hatalar zaten yapacaksınız. Bunları kendi yazdığınız bir macerayla yapıyor olmanın artısı şu. Elinizde işaret edebileceğiniz başkasının yazdığı bir kaynak olmadığı için bütün materyal size ait olduğu için eğer oyun kontrolden çıkarsa, eğer bazı yerleri sıkıcı, oyunculara keyifli gelmeyen şekillere dönüşürse, bu ve bunun gibi hatalar yaptığınızı fark ederseniz, bunların bir hata olduğunu görmek çok daha çabuk, çok daha kolay bir şekilde oluyor. Çünkü elinizde başka bir kaynak yok dediğim gibi. İşaret edip de e ben bunu işte burada yazdığı gibi yürüttüm diyebileceğiniz bir şey yok. Aynı hataları hazır bir macera yürütürken de yapmanız oldukça mümkün. Ancak öyle bir durumda hatanın tam olarak nerede olduğunu keşfedemeyip acaba neden böyle oldu sorusunu kaynağa yöneltmeniz, elinizdeki macera kitabına yöneltmeniz mümkün. Bu açıdan bakıldığında en azından benim için olayın gelişmesi şu şekilde oldu. Kendim sıfırdan yazdığım birkaç macerayı oynatmaya çalıştıktan sonra daha önce herhangi bir hazır maceraya bakmadan ve bir takım hatalar yaptıktan bazı yerlerde sendelediğimi hissettikten sonra bunların kaynaklarını keşfetmem. Ve daha sonrasında da hazır maceralara dönüp orada bu gibi durumların oluşmasının önüne nasıl geçmişler? Benim yapmaya çalıştığım bazı şeyleri nasıl daha iyi yapmışlar? Bunları görmem daha kolay oldu. Bana sorarsanız hazır macera oynatarak başlamanın birçok saydığımız pozitifi karşısında kendi maceranızı yazarak başlamanın da böyle bir pozitifi olduğu sunulabilir. Ha elbette bu yolu tercih ederseniz yapılması gereken şöyle bir fedakarlık tabii ki var. Eğer yeni başlıyorsanız muhtemelen kendi maceranızı oynattığınız bir oyun, hazır macera oynattığınız bir oyuna göre ortalama olarak muhtemelen daha zayıf bir deneyim olacak. Ama aynı zamanda bir DM olarak gelişiminizi hızla başlatan da bir tercih olabilir. Evet, şimdi bunun ötesinde sunabileceğim ikinci bir argüman da şu şekilde. Eğer bir noktada kendi maceralarınızı yazıp oynatmayı planlıyorsanız bir DM olarak, duruma şu açıdan bakabilirsiniz. Özellikle de Wizards of the Coast'un yayınladığı birçok macera içinde barındırdığı elementler itibariyle, oynanış itibariyle az da olsa birbirlerini andırıyorlar. Eğer ki yeni başlarken hazır bir macera oynatmayı tercih edersek fakat bunu takip eden zamanlar içerisinde de bu hazır maceralara çok takılı kalırsak bu biraz kendi maceralarımızı hazırlamaya başladığımız zaman ortaya koyabileceğimiz orijinallikle çatışabilir. Şimdi bu biraz kulağa ters geliyor olabilir, onu anlıyorum. Şöyle düşünebilirsiniz, ya bir yazar olmak için örneğin, ne kadar çok kitap okursak o kadar iyi, değil mi? Ama aslında bir yandan da şöyle bakmak lazım. Eğer bütün vaktinizi kendi yazmak istediğiniz alandaki diğer ürünleri içselleştirerek geçirirseniz, bir noktada kendi ürününüze kendinizden aktardığınız kısımlarla başka ürünlerden getirdiğiniz kısımların arasında bir uyuşmazlık oluşması da mümkün. O yüzden zaten bazı yazarların özellikle de kurgu yazarlarının bu tavsiyeyi şu şekilde dillendirdiğini görürsünüz. Mutlaka okuyun ve çok okuyun ama aynı zamanda da her gün yazın. Örneğin Stephen King'in yazarlıkla ilgili tavsiyelerinden bir tanesi bu şekildedir. Tabii ki sizi önce bir adet hazır bir macerayla başlayıp daha sonra kendi maceralarınıza yazmaya dönmekten alıkoyan hiçbir şey yok. Ama bu bahsettiğim pencereden baktığınızda kendi maceranızı hazırlayarak başlamanın da çok korkunç ya da yanlış bir şey olmadığını anlatabilmişimdir diye umuyorum. Ama dediğim gibi bunun getirdiği bir takım fedakarlıklar ve birazdan kendi tavsiyelerimi verirken bahsedeceğim bir takım gereksinimler de var. Evet. Bununla birlikte bu ikilem kısmına bir nokta koymak istiyorum. Bölümün en başında dedim ki bu bölümde birazcık küçük başlamak prensibinden bahsedeceğiz. Konuyu da bu ikilemle açtım çünkü dediğim gibi hem çok sık tartışılan bir konu hem de bu küçük başlama prensibi bu ikilemin iki tarafına da uygulanabilir. Şimdi öncelikle özet olarak bu küçük başlama prensibi nedir? Şöyle ki DM'liye yeni başlarken masamızı olabildiğince temiz tutmamız gerek. Yani mekanlar olsun, karakterler olsun, aynı anda paralel olarak devam eden olaylar olsun, bütün bu ögelerin sayısını olabildiğince az tutmak. Bu prensip şuradan kaynaklanıyor. Benim gözlemimde yeni diyemlere en çok zorlayan şey bir masanın sorumluluğunu üstlenmek ya da rolden role hızlıca geçişler yapmak, sürekli olarak yeni tasvirler üretmeye çalışmak ve bunun gibi şeylerden ziyade organize kalabilmek oluyor. Organizasyonunuz çökmeye başladığında oyununuzun geri kalan kısımlarına da bu yansıyor ve işte o zaman sendelemeye başladığınızı hissediyorsunuz. D&D bir özgürlük oyunu elbette ve yeni bir DM olarak oyuncularımızı olabildiğince özgürlük tanımak istiyor olabiliriz. Ama bu prensiple de altı çizilmeye çalışılan şey şu, bir oyunun özgürlüğü önceden hazırlanmış seçeneklerin fazlalığıyla doğru orantılı değil. Bu prensibe uyarak da oyunumuzu organizasyonumuzun çökmeyeceği boyutlarda tutmuş oluyoruz. Şimdi bu prensip bölümün başından beri bahsettiğimiz o ikilemin her iki tarafı içinde nasıl kullanılabilir biraz ondan bahsedelim. Eğer ki hazır bir macera oynatıyorsak bu bizim oynattığımız macerayı seçerken ki kararımızı etkileyebilir. Oynatacağımız ilk hazır macerayı seçerken böyle uzun uzadıya dallı budaklı hikayesi olmayan, karakterleri oyunun en düşük seviyelerinden en yüksek seviyelerine kadar götürmeyi hedeflemeyen, içinde birden fazla büyük lokasyon, kompleks ilişkileri olan onlarca zümre, ya da sayısız baş düşman içermeyen hedefleri daha net ve kapsamı daha küçük bir macera seçmek daha mantıklı olur. Ya da diyelim ki bu az önce saydığım nitelikte bir macerayı çok beğendiniz. O durumda da biraz oyuna başlamadan önce emek sarf edip o maceranın en beğendiğiniz kısımlarına odaklanıp maceranın kapsamını küçültmeye ve hedeflerini netleştirmeye, odaklamaya çalışmak da aynı şekilde mantıklı olur. Ama özellikle de yeniyseniz ...bunu yapmaya çalışırken biraz kaybolabilirsiniz. Ki bu oldukça normaldir ama böyle hissediyorsanız... ...muhtemelen seçiminizi başka bir maceradan yana kullanmak daha sağlıklı. Şimdi bu prensibi ikilemin diğer kısmına uygulamak biraz daha zor... ...biraz daha detay gerektiren bir iş. O yüzden bununla ilgili sadece özet olarak birkaç çizgi çekeceğim... ...size rehber olması açısından. Ancak daha fazla detay için ya bu podcast'in ilerleyen bölümlerine... ...ya da açıklamaya bırakacağım bazı farklı kaynaklara yönlendireceğim sizi. Bu çizgiler de şöyle. Birinci olarak... Karakterlerin o macera günleri arasında döneceği merkezi tasarlarken böyle on binlerce yüz binlerce nüfusu olan büyük bir şehir yerine bir köy, kasaba, savaş kampı ve benzeri gibi küçük nüfuslu ve yüz ölçümlü içini daha rahat doldurabileceğiniz bir yer seçmenizi isteyeceğim. İkinci olarak ise maceracıların karşısında duran baş düşman diye nitelendirebileceğimiz şeyi bir kişi ya da grup olarak seçmenizi ve bu kişi ya da grubun emellerini de net bir şekilde belirlemenizi isteyeceğim. Son olarak değerlendirmenizi istediğim şey ise oyununuzun temposu olacak. Yani her oturumda karakterlerin maceranın aşağı yukarı neresine kadar gelmelerini hedeflediğinizi belirlemenizi isteyeceğim. Ve mümkün olduğu kadar da toplam oturum sayısını 5 ila 10 arasında seçmenizi isteyeceğim. Yani yazdığınız maceranın 5 ila 10 oturum arasında tamamlanabilecek şekilde olmasını isteyeceğim. Eğer yeni başlarken kendi maceranızı yazmakta kararlıysanız benim sunacağım çizgiler bu kadar ama tabii ki Bunları gerçek anlamda uygulamanın biraz daha bilgi gerektirebileceğini farkındayım. O yüzden de dediğim gibi sizi gerekli yerlere yönlendirmeye çalışacağım. Evet, şimdi küçük başlama prensibini de nasıl uygulayabileceğimizi farklı senaryolarda gördük. Ama elbette hala kafanız biraz karışık olabilir. Ya da aranızda ya bunlar lüzumsuz bunları geç bana ne öneriyorsun onu söyle diyenler de olabilir ki gayet normal. O yüzden son olarak da özet bir şekilde kendi tavsiyemi aktaracağım. Bana kalırsa, diğimliye yeni başlayan ortalama birisinin bu işe girişmek için en yararlı, en hızlı, en uygun bulacağı yol şu şekilde olur: hazır bir macerayla, spesifik olarak da, Wizards of the Coast'un starter set dediği macerayla, birazdan ona döneceğim, başlayıp, bu macera bittikten sonra da oyuncularla tartışarak ve farklı opsiyonları değerlendirerek o maceranın bağlandığı daha büyük bir başka macera seçip onu da oynatmak olur. Artık o aşamada geçildiğinde zaten yeni bir diğim olmayacaksınız ve DM'liğinizin devamı için o noktada vermeniz gereken belki bir karar olacak. Bir sonraki oyununuzu kendiniz mi hazırlamak istiyorsunuz yoksa hazır maceralardan devam etmek istiyorsunuz? Bu da tabii ki o süreç içerisindeki deneyiminiz tarafından belirlenecek. Ve o noktada zaten böyle bir karar almak için bana ya da bu podcast'e ihtiyacınız olmayacak. Zaten o zamana kadarki izlenimleriniz size her şeyi söylemeye yetecek. Şimdi son olarak da neden Starter Set? Daha doğrusu Starter Set bir paketin adı. Bu paketin içerisinde bir kural kitabı, bir takım farklı eşyalar. Bir de ana olarak bizim baktığımız Last Mine of Phandelver adlı bir macera var. Bu macera ilk yayınlandığından beri D&D komünitelerinde oldukça pozitif karşılandı. Ben de bu komünitelerle aynı fikirdeyim. Oldukça başarılı düzenlenmiş bir macera olduğuna inanıyorum. Ve başarısı kesinlikle orijinalliğinden ya da hikayesinin kuvvetinden değil. D&D'yi tanıtmak için gerekli bütün elementleri D&D'nin o geleneksel çekimi içerisinde bulundurmasından geliyor. Aynı zamanda az önce bahsettiğim o küçük başlama prensibine birebir uyan ve sunduğu hazırlık materyaliyle ile de oyunu yönetecek DM'i kesinlikle boğmayan, rahatsız etmeyen bir macera. Macerada merkez olarak kullanılan yer küçük bir kasaba. Bunun haricinde macerada diye yenitelendirebileceğimiz iri ufaklığı birkaç lokasyon daha var. Bunlardan bir tanesi maceranın son kısmını oluşturan daha büyükçe bir lokasyon. Baş düşman olarak ise bir tane büyük baş düşman varken, bu az önce bahsettiğimiz kasabada bu baş düşmanın bir uzantısı olan küçük bir grup var. Zaten macerada sunulan birçok tehlikenin kaynağı da bu baş düşman ve bu küçük grup. Bunun haricinde partinin girebileceği ufak bir iki karşılaşma daha var daha farklı tehlikelerle. Ancak bunlar maceranın içerisinde biraz ek olarak sunulmuş ve ana hikayeyi bulandırmayan bir yapıları var. Bütün bu açılardan bakıldığında bana sorarsanız, özellikle hazır bir macerayla başlarken yeni bir DM'in eline alabileceği en güzel kaynaklardan bir tanesi. Tabi bütün bunlardan da öte bu macerayı benim tavsiye etmemin çok büyük başka bir sebebi de an itibariyle bu maceranın tamamen Türkçe'ye çevrilmiş bir versiyonunun olması. Bununla ilgili de bölümün açıklamasında ulaşabileceğiniz kaynakları görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu bölümde özellikle yeni başlayacak DM'ler ya da DM'lik kariyerlerinde temiz bir sayfa açmak isteyenler için her şeye küçük başlamak prensibi etrafında dönen bir takım tavsiyeler, bir takım fikirler sunduk, inceledik. Unutmayın ki sunduğum bu fikirlerin büyük bir kısmı benim kendi deneyimlerim tarafından şekillendirilmiş. Ama ben elimden geldiğince herkesin deneyiminin farklı olacağını tabii ki göz önünde bulundurarak işin farklı açılarını vermeye çalıştım. Umarım biraz olsun başarılı olabilmişimdir. Umarım size biraz bir şeyler katabilmişimdir. Yakın zamanda yeni bir oyuna başlayacaksanız kafanızda böyle bir plan varsa umarım bu bölümden bir takım çıkarımlar alabilmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Yine her zaman dediğim gibi ilerideki bölümlerde de bekliyorum. Sağlıcakla kalın.